1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Me taguean en un post de Facebook de una chica que escribe lo siguiente. Quisiera compartir la peor experiencia de mi vida. Uno a diario escucha y ve las noticias y jamás piensa que le tocará, Pues me tocó. Esta madrugada fui interceptada por la Academia de Nuestra Señora de la Providencia en Coupé y por tres individuos. Dos de ellos me apuntaban con sus pistolas y uno de ellos andaba guiando. Insistentemente, uno de los individuos le decía al otro que me disparara mientras yo le implora, imploraba que se llevara todo menos mi celular, puesto que tenía que llamar a mis padres para que me buscaran. Le digo que estaba embarazada, fue lo primero que se me ocurrió, y que por favor tuviera piedad y se llevara mi guagua con todo, pero que me dejara viva. Gracias a Dios resultó y el chico tiró mi celular y me dejó ir. Fueron cinco minutos que increíblemente se sintieron como dos segundos para mí. Todo pasó demasiado rápido. No paro de temblar y el shock no me deja dormir. No pude ver sus caras porque las llevaban cubiertas, pero el que se negó a dispararme era un niño e incluso le pregunté por qué lo hacía si tenía toda una vida por delante. Palabras no bastan para expresar todo lo que siento y el miedo que tengo de volver a salir. En fin, se llevaron mi guagua con todas mis pertenencias, pero sigo con pulso. Solo le doy gracias a Dios que estoy aquí. La guagua es una Jeep Patriot 2015, gris, claro. La tablilla IRX729. Dice esta joven en su cuenta de redes sociales, específicamente. Yo la estoy tratando de contactar por una entrevista, pero me dice que está sin voz, eh, y que no puede hablar, eh, que no, no se siente bien. Así que, de nuevo, si usted ve una Jeep Patriot 2015, gris, gris claro, tablilla IRX729, eh, pues ya saben, es esta joven que ha pasado por esta mala experiencia, esta terrible experiencia. Todos los que hmm, vivimos aquí, creo que de alguna forma u otra, podemos pensar que esta joven lo próximo que va a hacer es largarse de aquí. Porque cuando uno pasa por una experiencia como esta, toda la gente que uno conoce que ha sido víctima del crimen, lo primero que te dicen es, me voy. Uno lee cosas como estas y uno dice, me voy no sé, veremos a ver si ese es su caso y no es que no ocurran eventos de criminalidad y delincuencia eh, en otros sitios del mundo. Sí ocurren. Pero el asunto es que a diferencia, ¿verdad?, de otras jurisdicciones, por ejemplo, esto pasa en México todos los días, pero en México no pueden irse a Estados Unidos con visa de trabajo. Eh, y la gente de aquí sí puede. Así que las Particularidad, eh, pues ahí está. Yo les puedo decir que uno escucha historias como esta, y cada vez a mí me taguean en este tipo de historias y uno las lee. Y no siempre las leo al aire, porque pues no, no necesariamente uno las puede confirmar. En este caso, eh, he logrado comunicación y pues ya ustedes saben el resto. Eh, Anabel, no sé si quieres decir algo en particular eh, o no, pero pues.
0: No, o sea, yo creo que o sea, no hay mucho que abundar, eh, es obvio y lo estamos viendo todos los días, de que aun cuando, como tú dices, no es que solamente pase en Puerto Rico, que hayan situaciones de criminalidad y no pueda ser víctima de asaltos o de secuestros o, o de cualquier incidente, relacionado a, a una experiencia como esta, no quita que en Puerto Rico estamos enfrentando un momento donde ser, donde la seguridad está seriamente cuestionada, donde cada vez son más los cuentos. Y si bien es cierto que aquí nos encanta hablarle que si hay menos asesinatos que el año anterior, no quita que hay mucho otro tipo de incidencia criminal que ha estado ocurriendo en ascenso, como son los robos, como son este tipo de intervención. Esta, esta historia de esta, de esta muchacha no es la primera que, no es la primera que escucho en días recientes y en diferentes áreas del de área metropolitana y del resto de la isla. Y la realidad es que aquí deberíamos estarnos cuestionando y yo creo que por eso aquí hemos sido enfáticos y bastante fuertes en cuanto a lo que debe ser la prioridad del gobierno, porque sin duda... La seguridad está pasando por un momento súper complicado. Y como tú dices, o sea, cuando te tocan lo, lo, lo primordial de que es una calidad de vida, que es el que tú puedas salir a la calle sin, y la, sin la posibilidad de que no sabes si regresas a tu casa. O cómo puede, o, o si regresas en, eh, cómo regresas. Y el área de la salud, como hemos hablado, el área de seguridad y salud ciertamente son lo primordial de una calidad de vida. Y en la medida que, como jurisdicción, cada vez estemos más incapaces de poner o establecer mecanismos de que más o menos uno se sienta seguro dónde vive, pues, pues claro que es, un, que es eh, un acelerador para que cualquiera que pueda y tenga la facilidad se vaya de aquí. O sea que yo no sé qué, qué más, y esto podemos entrar ahorita, esto no, no son ni cumbres, ni, ni, ni que nos sentamos a hablar de lo mismo que eh, eh, bueno, hemos ver, hecho siempre. Eh, eh, hay que aquí hay que decidir. Y tomar decisiones, vaya la redundancia, que no se han tomado por mucho tiempo y cambiar las estrategias que ciertamente no han funcionado, porque no, no, ciertamente no estamos ahora viviendo por primera vez lo que no hayamos vivido antes, o sea, las la situaciones de los secuestros, la situación de los robos, o sea, eso no es nuevo en Puerto Rico, ¿qué vamos a hacer distinto? para de una vez por todas empezar a que Puerto Rico empiece a ser un lugar más seguro. Pues yo no sé, pero, pero llevamos haciendo lo mismo no sé cuántos años, no importa quién esté en el poder y, y no está dando resultados.
1: Mira, yo no puedo culpar al gobernador que cree una cumbre o, o convoca una cumbre porque todos los gobernantes convocan cumbres cuando esto es lo que ocurre. ¿no? Así que no lo culpo. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer de esa cumbre. Sí, pero no es una cumbre y, para hacer un check mark. Voy voy, eso hoy. Eso Después de la cumbre de ayer, tú esperarías que el gobernador te dijera: Voy a hacer 1, 2, 3. Ya sabemos que no va a hacer 1, 2, 3. De hecho, sabemos que no va a hacer, por ejemplo, no va a activar la Guardia Nacional. Con lo cual yo estoy de acuerdo. Porque la gente ¿verdad? Que, no, que no sabe el asunto legal, eh, la Guardia Nacional, gente, no puede intervenir. No, las, tú puedes, un guardia nacional es un guardia de, de, de seguridad buena gente, chévere se ve impresionante tener a alguien con un rifle pero no puede usar el rifle no lo puede usar legalmente no puede por eso es que Donald Trump está considerando activar la guardia nacional o el ejército a través de la declaración de emergencia federal y para que tú puedas usar el ejército de Estados Unidos dentro de una jurisdicción Dentro de los Estados Unidos tiene que haber una declaración de presidente, así que habría que ir donde el presidente. ¿Verdad? Así que no puedes, no puedes. Salvo que hay una situación de golpe de Estado. O sea, puede activar la Guardia Nacional si alguien está yendo a derrocar al gobernador de Puerto Rico para establecer la República Puertorriqueña. That's it. Así que la Guardia Nacional no resuelve el problema. No lo va a resolver. La pregunta es, vamos a cortar ves eh, este eh, mi equipo de gente está hablando con ella yo o sabe de paso pero ella pues tiene mucho miedo de hablar no, no la culpa eh,
0: no pues sí pues qué seguridad hay aquí como para que tú te sientas seguro de que si dices cualquier cosa la, la, o sea, las consecuencias no van a ser peores de lo que ya viviste yeah. o sea, esa es, es, es la perspectiva de cómo estamos viviendo
1: entonces ella dice algo que verdad que, que creo que vamos a atarlo al asunto de la criminalidad mm. Ella dice el, que el muchacho que le habló parece hacer un chamaquito. Y en efecto, la historia típicamente es esa. Sí, son... Típicamente, las historias tienden a ser de chamaquitos... Y de sectores escolares. Que mayormente, exacto, que terminan en la delincuencia y que por si acaso usan la intimidación para y hay que decirlo así, son los más violentos. En la escuela de Derecho, cuando cogimos la clase de Derecho Procesal Penal, yo estoy seguro que unas cosas que te decían es, bueno, con un adulto uno puede, pero con los chamacos uno no discute. Y eso te es una de las cosas que te enseña en la escuela de Derecho es rapidito. Con un chamaquito tú no discutes porque el chamaquito no piensa. No no no, no piensen las consecuencias, es tan emocional. No, y, y la está mayor bien en parte, demostrar correcto, que yo sí puedo, yo, yo soy, soy capaz. Yo soy el machote, yo soy el que puede, yo tengo El este peer pressure
0: normal de la adolescencia, no importa correcto. de qué manera se esté el, comportando. De
1: hecho, muchos de ellos cometen delitos para demostrar que sí estoy, yo soy del corillo y demás. Y eso, de hecho, si tú buscas estudios a nivel federal, las penas federales muchas veces se busca que sea que el chamaco pase a sobre los 30 años, cuando salga de la cárcel, tenga más de 30 y pico de años. ¿Por qué? Por eso, porque tiende a haber una disminución de la capacidad delictiva de una persona y la agresividad delictiva. No es que no cometa delitos. no es que no viva una vida al margen de la ley, es que tiende a ser menos agresivo en su forma de cometer el delito. Por tanto, es normal que un país envejeciendo haya menos asesinatos. Eso significa que en Puerto Rico, que hay la mitad de los asesinatos que había... Yo escuchaba en estos días a varios analistas y comentaristas y decían todos, no, porque es que lo que pasa es que ha habido una merma en asesinatos. Mire, en Puerto Rico van a bajar los asesinatos naturalmente. No solo porque tenemos menos población, no solo porque tenemos 600.000 personas menos.
0: Y aún así para la población que hay, son muchísimos.
1: Estamos 19 a nivel mundial de la tasa de asesinatos. Pero... No importa eso, va a bajar por razones demográficas. Y esto lo previeron los demógrafos. Raúl Figueroa y yo hemos hablado de esto hace 10 años. O sea, cuando yo estaba aquí en las noches hablábamos de que iba a haber una merma eventualmente por el envejecimiento de la población. No, mentira, te dije 10 años, no es cierto. 2012, 2013, por ahí fue que empezó a hablarse de esos números cuando teníamos la certeza del envejecimiento poblacional y de que los jóvenes estaban emigrando a los niveles que estaban emigrando. Y las causas demográficas de cosas son, una de ellas es esa, cuando la gente envejece tiende a ser menos agresiva. Eso no significa que por la inercia vamos a dejar que no haya suficiente población eh, de policía en Puerto Rico. La pregunta es: el estudio de B2A que se hizo para la policía, do, está implementándose para la reforma de la policía, está implementándose. ¿Cuántos agentes van a hacer falta? Te doy un ejemplo: el estudio de B2A habla de una patrulla para un pueblo completo, por ejemplo. Bueno, pues eso significa el delincuente sabe que si tú tienes el radio del de, y, y lo digo porque gente, mucha gente va a decir, diablo yo no digas eso porque eso alerta a los. No, 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 es que ellos ya lo saben ellos comen, saben cuando hay una comisión de un delito, saben que ese es el momento de cometer otro. ¿Por qué? Porque los agentes están en aquel y no van a llegar a este porque no hay agente y no hay patrulla. Así que si hay un delito A, es el momento de cometer el delito B. ¿Tú sabes? Entonces uno, u, y, y uno, los, uno lo dice aquí al aire y se estremece al decirlo, pero es que es así y ellos ya lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Que <risa> uno quisiera... No tocar estos temas al aire porque uno no quiere, ni pretende, ni, ni, ni sueña con que este sea el país de uno. Hoy salimos con el mejor lugar turístico para visitar en el 2019, según The New York Times. Y Puerto Rico tiene unos atractivos naturales. El problema somos los puertorriqueños. El terreno, el territorio es bello Tiene unas zonas brutales Tiene una biodiversidad ecoturística bastante particular Que puedes hacer en un fin de semana O sea, Puerto Rico tiene lugares tan interesantes y diversos Que tú puedes encontrar otros destinos del mundo, ¿verdad? Que necesitas una semana para visitarlos todos En Puerto Rico, en tres, cuatro días Tú puedes más o menos tener una noción bastante cool De toda una diversidad Desde un bosque seco Hasta un bosque lluvioso tropical Y el yunque, obviamente Además de la, los ríos, las, las playas Vieques y Culebra, El Morro, chulísimo. Pero eh, esta delincuencia va a llegar. Yo ayer leí en, un, en la prensa de Inglaterra el tiroteo de Isla Verde. Eh, ayer se canceló el concierto de Farruco. Y yo soy fan de Farruco, francamente. Tengo que decirlo que estoy, aquí estoy vayas O sea, yo admito que soy, que soy fan de Farruco. ¿En serio? Y por tanto. Eh, tengo quizás un, un honcha ahí Porque digo contra Primero Bueno Mire Al que mataron En Puerto Nuevo Era una de las personas Más vinculadas A la carrera de Farruko Y Yo sé Y entiendo a la policía De la suspensión Y que pidan Mira este Vamos a que se enfríen las cosas Whatever Pero la forma y demás Entonces van a decir Que es que fue que en Santa Rosa Mol Que es donde iba a ser El concierto Farruko gratis Hoy para repartir regalos y demás Van a decir que lo que pasa es que tú sabes que... Tengo que ir a la pausa. Pues vamos a hablar del de concepto de Farruko porque yo creo... O sea, miren el ejemplo que estamos dando. Mira aquí en Dorado acaban de matar ahorita a un chamaco con una gasolinera. Este, a plena luz del día, mocinada. Pero no, no... sí
0: sí, que se habló como la falta de iluminación. A la gente como que, me está uno en, de los...
1: que me hablan de enviarme el video, no me envíen los videos. Por favor, yo, ya yo los he visto este no eh, Pero Anabel eh, Al revés Al de al que mataron en Puerto Nuevo Lo mataron porque era de día, porque de noche hubiera sido imposible verlo claro. Porque ahí no hay luz que voy, que Claro
0: que hay que bregar con la iluminación pero, pero están pasando Todas estas cosas a plena luz del día O sea que hay, hay más cositas No solamente que no hay luz.
1: No hay luz, es uno de los ingredientes Pero es un caldo de cultivo, no es la razón Exactamente el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
0: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.